0: 我记得那个公司是给我开这个 5.5 K， 然后图书行业的公司是开4 K， 啊，差 1.5 五是吧？
1: 这些差的也，就两个都很贫穷啊。<笑>我有听说过，就拍结婚照，就是俩编辑，然后各自捧着自己的书，<笑><那>人生做的第一本书，<笑>本书然后还有去<笑>去给自己妈妈上坟，然后烧了一本自己亲手做的书
0: 。<笑>嗯
1: 有些有些读者他就会接受不了，还有觉得我喜欢的书为什么要被易烊千玺这样的人推荐？
0: 易烊千玺
2: ，但是他换个角度想，但是换个角度想，<对>如果他喜欢的作家被易烊千玺喜欢，不也挺好的
0: 大
3: 家
2: 好。今天，我们将迎来历史性的时刻，就在马上到来的四十分钟以内，诺贝尔文学奖即将揭晓今年的最佳文学奖的获得者。那么，我们今天也请来了两位嘉宾，他们是非常重量级的，关于出版行业的年轻才俊。那么，我们今天将会聊一个话题，就是出版行业的年轻人过得怎么样。那么，首先在话筒跟前的我是。于雅琴，我旁边坐的这位是董慕姿董小姐。<Hello. S 2> 我们今天会继续开始一场尬聊。<笑>我们今天会互相吹捧，会很尬。嗯
0: 、啊，不不,不用自我介绍一下吗？对对对， oh,
2: 你们两个要自我介绍一下。
0: <对>啊，大家好，我是这个某图书公司编辑于北、啊
1: 、你编辑过什么书
0: ？我、哦、编辑过、呃、一些
1: 棒棒的书
0: 好、啊、比啊，编辑过《东将军来的夏天》和<笑>《房思琪》。对，就是有一些文学书，还有一些其他类的书。其实刚才主持人介绍的好像很郑重，但是我们今天并不讨论诺贝尔奖这个问题
1: 。谁说的
0: ？<笑>嗯，我
1: 是做书的，负责写稿的人，魏森尧。
3: 做书就是会有对于出版界一个整体的观察吧。比如说，他们会讨论一下什么
1: 《妖风小王子》，出版社的编辑都会喊做书为出版圈的纪检委，因为我们长期以打假著称。其他文章都不太行，嗯、就是一打假什么盗版书、山寨书这种事儿，然后就会很爆
3: 。我们今天其实来的都是同行吧，就是做书的和评书的。就是我们经常说文化记者太难了，其实据说图书编辑也太难了。而且我看了几个你们的段子，我觉得好好笑。说出来，<笑>就是有位朋友说他的对象是编辑，非常的较真儿，爱给人纠错。别人给女朋友送花。他送书，然后说一个月收入四千块，九九六，天天加班，没空陪我，而且还得让女朋友刷微博帮他卖书。这女孩就说认识了他之后，才知道世界上还有性价比这么低的工作。就大家也是重点大学硕士毕业，英语特好，然后看了一堆男男的书和电影，文学素养极高，每天就是辛辛苦苦的改稿、校对、选题、办活动、搞营销，然后每月领四百块
1: 钱。
2: 不是四千块吗？啊、四千块？四百块？对不起，啊、我错了。这样
1: 太过分了。对，然后如
3: 果书大卖的话，就加个千百块钱。对、哦，然后我就想，哎，这我们做书评的就已经在哭穷了，那这个做图书编辑的年轻人，这个日子怎么过？但是因为我们还是对图书。编辑的生活有特别美好的想象，比如说一些影视剧里有天才捕手呀、编舟记啊，这样就特别浪漫，然后都是骗人的，是吧
0: ？对，这这这是可能是那种我们行业的这顶流的想象，
1: 是那是都是外国的没有发现吗？还有什么造对女孩河间月子，对，每天都美美的，全都是骗人的，嗯、天天换衣服，不存在，不存在。我上次见于北，他就穿这身。<笑>没有啊，哦、这真实的是怎么样的
0: ？对，这是我去年为了一领奖，就是跑到深圳，然后我发现这个自己带衣服太厚，然后也不好看，专门去优衣库买了一件，然后今年还没得穿。穿到了今年，
1: <对>而且你去深圳领奖，那个车费是自己掏的还是人家报销的
0: ？啊，这个组委会不不提供车费。然后你看多惨，这个行业都不景气到
1: 这个地步。<对>其实你们的真实的生活是怎样
0: 的？那我就说一说，因为我我是具体来做图书的编辑嘛。你做了几年了？我做编辑有三年半多
3: ，然后现在已经升任部门主管了
0: 。啊，是。
3: 你升任部门
2: 主管之后，你的生活状况有没有变好一点点
0: ？啊，这个这个会有啊，就是因为你的职位高一点，你的薪水也会高一点，这个是、哦、是大家。就是升职加薪。总不说你
1: 从六环一直搬到了北三环这个故事、啊，<笑>就是一个更好的男朋友了。
0: 哎，没有没有，现在单身
1: 。<笑>哦，太好了，这个节目又可以为这位朋友征婚了
2: 。
0: <笑><笑>没有没有，就是对三年多，收入确实是从四 k， 然后到现在稍微多一些，就起码是改观了。但但可能和其他那种高收入行业也是没法比吧。但是在这个行业，相对是比刚进来那两年是好很多。
3: 我看你们刚刚的意思是说，图书市场其实没有变得更不景气，但是你们觉得国
1: 人有没有变得更不爱读书了？也没有，我觉得大家还是挺爱读书的，什么动辄一年看三百本书，有大有人在。平均一天半一本，本什么书笑话集、<笑>绘本，就很多。啊、就是其实很多人还是很爱读书啊。三百本，我觉得还我很佩服他。可能除了工作的时候，就是可能是一个书评记者、啊。
0: <笑>对,对对对，也可能是。然后，但平
1: 均值一百一百多本，我觉得还是
0: 很多很多人。但其实这两年，就国人的阅读量，就还是。七八本这个样子，或者说再少一点，平均是吧？对，其实一直没有改
1: 善。时间？一年
0: 啊？一年，对，就这可能就是算下来，就大家都平摊下来对
3: ，但我觉得大家都读很多网络小说，其实我太
0: 夸张了，网络小说是啊，太
3: 夸张了。我发现我们就是书评的记者，对于畅
2: 销书几乎是完全没有概念，其实根本就不知道什么在畅销。嗯，那现在这个图书行业还能盈利吗？很多人都说这是一个夕阳行
1: 业，这个还是能盈利的，是还是挺赚钱的，其实还是挺赚钱的，的，其实还是挺赚钱的。我觉得它那个市场份额只是相对于影视或者金融，它其实很小，本
0: 盘子又很小，对，<但它 S 2> 太小了。总归是赚钱的。对，这这个市场整个的图书市场加上教辅和童书，也就才七百亿是吧？对对对，七百亿可能是一个房企公司一年的这种盘子，<对>或者说一个市场的份额，就真的是特别小。对，但是这个行业真的是赚钱的，只是编辑不赚钱，普通编辑赚不到钱。
1: 对，高管出入
0: 行业、出入这个行业的年轻编辑更不要谈赚钱的事情，实际上要谈活下来，在这个行业活下来的事情。所
3: 以就是要很拼的卖书是吗
0: ？就是也不是很拼的，他可能还不到很拼卖书的那个阶段，就是先是很拼的去工作，把这个行业的一些基本的流程、一些模式、市场去摸透、熟悉透。
3: 所以你们一本书是怎么做起来嗯，比如说你用房思琪那个做例子说好
0: ，那就简单说一下它的整个过程。那最开始是一本书的选题。作者他写写完之后到编辑这儿，编辑来说也是一个选题。那这个选题到编辑那儿来之后，我们先会做一些阅读，看一下这个小说的内容啊，或者说它足不足够触动我们自己。所以当时从这个书来说，它首先是在台湾出版过繁体版了。然后我们当时看到它的文字就是特别的好，就是真的是我们作为一个读者或者编辑两个身份来说，你读一个这样好的小说就能判断出来它是有价值出版的。所以当这样一个选题出现的时候，你很快的会说。从一个编辑的职业敏感说，我要出这样一个书，那大多数的书也都是这样的状况，就是当它的价值被编辑认可之后，那他会，比如说这是一本外版书，他会会去联系外国的出版社；如果是本版书，联系这个本国的作者，就先联系到作者进行一些沟通和签约的这样一个过程。那签约完之后，会进入正式的出版流程。签订完了合同之后，作者交稿了，然后我们开始编辑对这本书的目录做一些调整啊，稿件做一些调整啊，三审三教的流程啊，再和图书的装帧的设计师做封面、写文案、啊，再有就是和印制的同事去敲定一些这个书的使用的纸张、印刷的工艺，这样一些物理上的一些属性的东西。那当这些东西都做好之后，就在印厂呃下印。印刷出实体书来之后，我们再投放到市场。那这时候就再是进入最后的一个环节，就是它上市之后，经由图书的这个发行公司或者说销售部来在这个网店还有书店进行售卖。然后同时，我们的营销编辑也在这个书上市的期间，对这个书开始做大规模的宣传和报道，然后让读者知道现在有这样一本书出来了，然后大家再去做阅读。这是一本书从它的诞生到它最后。走到读者面前，被大家阅读讨论的时候，中间经历的一些过程，可能会说的其实比较简略，但其实，在这个过程里面，会有特别多琐碎的事情发生。
3: 感觉还要跑印厂
0: 啊，就是就是说，我们到最后做好了印刷文件之后，一般设计师会和编辑一起去这个印厂订印，就是要看着这个印厂把他想要的印刷效果实际的印刷出来，因为它就是批量的印，和你一开始设计一个呃数码打样的时候的可能会有些差别，要控制这样一个最终的质量，对。所以其实还是一个体力活就是从头跑到尾吧，就包括甚至书出来之后，呃，无论是编辑还是营销编辑，也都要跟着这个书，可能就是全程陪护
1: 。所以你们大概周期是多久？磨铁这边
0: ，呃，<均>一本书的平均出版周期，最快的也要半年，平均来说，这么快，对
1: ，还有更快，三个月、啊
0: 、一个月都有。最快的甚至有对，两个周就出版。对，这就,就你书
1: 像样吗？啊
0: 啊、这种就是一些
1: 看着还挺像样的，
0: 特别这个畅销的书啊，都是这么。所以它的本身的内容方面，可能文字上其实就是大众阅读像会大家读起来会特别轻松，然后文字所以就不会很深，然后大家去看稿或者整个出版，因为还有一些就这种书它是需要市场时机的，所以可能你需要很早的推出，那你必须保证它的时间要尽快的出版。
1: 对，对就是要蹭着那个热点，在那个
3: 时间点卡住。你们、嗯、还会有那种老师傅带
1: 徒弟的那种？这种出版
0: 社，我觉得现在会有
1: 人民文学什么那些老的他们还是会有
0: 。对，特别因因为我们是一个就是民营图书公司，所以像这种的话，其实都会有，但可能不会像以前八九十年代那种文学编辑那种传帮带那么明显的。
3: 那样是怎样的？你们的前辈有没有跟你们讲述过？嗯
0: 、这个曾瑶应该会有听说过。我我之前
1: 只是听说啊，就人民出版社，就是这种现在还在保持非常悠久传统，他们真的是老师傅带新的那个新人，然后就教你一点点基本功什么校对那些全部都是，而且我觉得磨铁不一样是他们的编辑基本都是九零后，但我要是去其他出版社对接，他们其实都是八零后为主
0: 。没有，其实现在民营公司的编辑大数多数都是九零后多一些，可能出版社的就会相对的少一些，对对，比例会相对低一点
3: 。这有什么代际差异
1: 吗？就是反应速度，这里就是新媒体都已经玩到这样，有很多传统的那些出版社，他还在
0: 找老人，老人他可能就不会想到新媒体这些玩法。对对，但是现在好多出版社也开始去做这个东西。还有就是好多出版社他们本身就不走市场这个方向，因<为>所以我说有
3: 一些书评编辑去联系他们说要个什么书，然后就爱答不理的，特别大牌。对他们就的是<对>不想卖书的样就出
0: 来是吧？你们推什么？为什么我帮
3: 我要免
1: 费的书？你是不是占我的便宜？<笑>对对对然后还遇到那种说啊、哦，你等一下，我要去申请。书寄寄样书报告我。我说那你都这么慢，就很多时候你就错失了那个可以去宣传的机会吧。我觉得，这就是老出版社会有一点一
0: 。对，就本身他们的书就也没想着我要卖多少万，或者比如说有一些我了解到的出版社，他们的首印量三千、五千，然后你跟他说两三万，他就觉得很多，但可能两三万在一些民营公司里面，其实也不是一个多高的印量
2: 。凡思奇卖了多少？
0: 我们现在的销量或者说发行量应该有六十多万，
2: 《房思琪》这本书卖了六十多万。我有一个朋友出一本书印了几千册，他都很开心了。这就是差异
3: 。这个算是什么级别的？在小说里面，顶级
0: 。呃，对，已经可以算是顶级行列了。但其实我觉得，在顶级行列里面还要再排个队的话，可能才刚进入一个比较高的水准，但可能还没有在一个，因为
1: 你比余华什么那些要差好多
0: 。对。因为他还没有过百万，或者说百万之上还有千万
1: 。对，我记得之前看一篇文章
3: ，忘了是不是做书这个号上的文章了，就是说现在其实还在畅销的文学书很多是长销书，对，就是余华、余华呀、啊、<对>那些啊，
1: 《追风筝的人》对，就是他其实是这几年他变化会特别
0: 少，
1: <对>就是他更新很慢，差不多近五年新是老没
0: 有，对，尤其是这两年特别明显，就是没有能卖的特别好的新作者，全都是老是所谓的老作者，对，没有新冒出来的。对，这这个文学会比较大，就可能它是涵盖一些市场类的文学，它不是说纯文学这种的
2: 。那你说像那些只印几千册的一些书，出版社是怎么考虑的呢？自费出版呗，不是，其实它也是给作者钱的，不是自费的
0: 。对他们本身的印量就是这些，嗯。我我觉得这可能就是两个体系的事情，是嗯、对,对
2: 是说出版社他还是想要增加他的这个商品品类的多样化，所以说他也会去印一些非常小
0: 众的书，有这方面原因吧
1: ？完成业绩
0: ？对，因为因为出版社的考核方式是我要求你编辑一年要出版多少本书，嗯，然后如果这书卖的再好的话，可能会给编辑有些奖励，但他并不是说。你的这些收入和你这个书的销量是一个特别强相关的这种联系，就是说你卖的特别好，给你奖励很多。所以其实出版社可能说我出多出少就差别不大，或者说他们其实也还有一些其他类型的项目，比如说一些国家的基金的书啊、课题的书啊，其实这种书就可能是一个自循环，出出然后在这个自循环里面它也有很高的收益。嗯那做这种书又很顺手又很赚钱的话，那我干嘛还要去费心费力的去签作者、去跑市场、去做这样一堆很累的事情，到到最后才赚这个钱？那其实有容易的钱赚，那干嘛还要去赚这个难赚的钱，是吧？
3: 好像是说社科
2: 书，也就是我负责的线课，都是特别难卖
0: 。<笑>哎，因为社科书就确实出畅销的比较少。
2: 对，但是你看，像这些社科的书印的也现在也越来越精美了，而且很多国外的也是引进的，也要花不少钱。那这些出版社是怎么考虑的呢？他们完全不考虑市场吗
0: ？没有，那我觉得这些里面好多是出版公司做的。就其实这个出版社体系里面，他比较愿意去面向市场，或者说他重视内容这种，他会做的好一些。其他的其实可能没有说特别的好吧，我觉得。
3: 不像耶路撒冷三千年那种爆款也是很少见的吧
0: ？是，所以而且就是耶路撒冷火了以后，就大家都是几千年几千年。对，比如还有一本书，呃，叫《埃及四千年》，<笑>在外国就可能是一个比较一般的书吧，但是在可能引进到国内以后，用这样一个名字，那就卖的其实还很很好。这种跟风书就会很常见。
1: 对，还挺多的，就跟跟风书，就是我们说山寨书，其实在中国量会特别大。就翻那个答案之书，就被山寨特别快。然后后来我们看开卷数据，就是原版卖了三万册，但是盗版可以卖到三十万，然后盗版的有十几种，啊、呃，就是山寨，就是他没有买版权，他可能随便找了一人名儿，然后中国人写的，他换成外国人名字，所有读者看上去都是一样的。<笑>我就去翻微博，特别逗，有的人就说，为什么买的这个书跟同事的不一样？这个作者名字怎么回事？<笑>然后说，我是个较真的人，我要大破大坏问到底。然后我一看，朋友，你买的也是山寨的啊！你并没有买到原版，就很少会很，你想要多厉害的读者，他能够知道那个原版是什么？但整个山寨书，他又是用那个原版那个宣传语。因为综艺节目推过嘛，对对对当然人家推的都是原版，就作者名写明白了。是<的>但是
0: 他们会说啊，我这个书也是，因为名字看上去都差不多，是个外国人对。对，因为书名是一样的。然后你比如说在书店的时候，我的我码一个马堆，然后就特别亮眼，你就看到这个书摆了特别多在这儿。那可能你也听过人别人说这个书好像很有名。你可能就也不会去考虑再细致的一些信息，就拿起来就买了，然后买了以后发现不是不是这个原来说的那本书。
1: 但还有很多人根本就不知道
0: 。对，就是因为看了都不知道。我觉得好就是大家大家好多有些读者，他买书的时候就是我买本看就得了，就其实像看电影一样，最近什么电影火我看什么，或者说书电影起码还
1: 能看完，但书不一定会看
0: 。就书其实大家买也是最近什么书火我也跟着买一本，其实我也。对这些书没什么挑的，就是大家读我也就跟着读吧，就可能是好多买书的读者是这种心态
3: 的、哎。那出版社能这么快炮制出来一本书
0: ？其实还是这个速度，就是快书的速度会
2: 更快。其实我觉得这个问题就不必问了。作为一个文化记者，你应该知道初稿是
1: 可以多么快。<笑><笑>是
0: 啊，你们出报纸比我们出书可快多了。<笑>对啊，一天就出了
1: 。<笑>你今天诺奖颁，明天你们消息就出来了。<笑>度过了多少
3: 不眠夜？嗯，那就是做到一本自己喜欢的书是怎样一种体验？因为我前几天就是跟编辑朋友聊天，他们说经常都是接一些之前离职的编辑的烂尾的书，然后就做的特别痛苦，叫后妈
1: 。对
0: 对对，嗯、这个就是行业常态，<笑>就是大部分情况下，就是、新人啊，或者说成熟编辑也、啊、都得接这种书。就是我觉得像我们每个人做任何一份工作一样，这工作里面总。这种性质的工作需要有人来完成，然后就这种书就做起来，肯定你自己也不喜欢，然后你可能你的积极性也没有很高，但你仍然要把这个东西做完，对这种心态吧。所以其实这可能是好多年轻编辑进这行以后幻灭的第一个这种。而且年轻就是来自于做这种书，很
1: ,<笑>很容易就接这种书。新人一进出来说对
0: ,对,对，对因为也这肯定不会像有一些特别放得开的公司，上来就让你去做重点书。
3: 那做到喜欢的书呢？因为它做一个书的周期特别长，所以会不会消磨掉
0: ？是会消磨掉，啊。就因为你先做那些接手的书，别人交给你的工作的书，至于你自己去找一些选题，其实可能好多自己喜欢的书，大部分是来源于自己找的。你很难说别人分给你的也有，当然也有。但是可能是更多是你自己找你从源头都是你自己去挖掘的那种，会自己更快乐。你从头到尾把它做出来，这种也是各方面的因素，比如你的运气啦，你你就你就碰到这样一本，或者说你自己这个通过一些努力找到这样一本书。那你
2: 说很多人会不会是因为呃舍不得自己的这本书，所以一直拖在出版社不离职？因为我有一个朋友就是这么说的，他说他总是想离职，但是他一想到他的书还没有出，他就不。不舍得
0: 离开，最后、啊、一拖多年，会有,会有挺多的，<对>就好多是说出于一个责任，就比如说这个书我印个三千册，那我可以就想离职随时离职，他可能印的比较多的话，就你对这份工作有个责任在，或者说对那个书。对，有有些编辑为什么三五千册就没有责任了？<笑>就
1: 突然觉得这个书与我无关。<笑>对
0: ，因为就是它是个可能是个常规的音量。那你比如说多了以后，你对它的投入，你、那个、是就是成就
1: 感铸就了。我也很想留在这儿。
0: 对，对所以其实好多编辑也确实是，就等我觉得可能还是因为他喜欢这个，所以他舍不得和离开这个行业。然后更重要也是说那些重要的书在这儿。
1: 嗯，而且我真的跟很多编辑聊，他们真的把那样一本书就是当做自己的亲生孩子。我有听说过，就拍结婚照，就是俩编辑，然后各自捧着自己的书，<哪>人生做的第一本书，啊啊、本书然后还有去、啊、去给自己妈妈上分，然后烧了一本自己亲手做的书。这个烧书这个，就是我们听起来很好笑，<笑>但这些都是真的。他们在说这些事情的时候，都是非常的。嗯对对对真挚，然后就觉得自己棒极了而、啊、你听他，你看他那个表情，你是相信他真的爱这个行业。对对，所以我会觉得出版行业在能在出版行业待着的人还挺
0: 纯粹的。其实这行业还是比较纯粹的。<笑>其实和做媒体记者一样，就是你像你们写出一篇特稿或者说得奖的文章，我们比如提到任何一个那个有名记者，都是说他是写哪个报道、哪个特稿的记者。就大家都是因为那篇文章知道他。编辑其实也是，行业内也是。大家因为这本书知道啊，是这个编辑做的，然后也是比如说做到一本喜欢的书，编辑真的可能就拿着是他自己的亲生孩子到处介绍啊，这是我孩子，这是我孩子，就这种感觉。对，那可能其实他会做好多他他都不屑于说，或者说他不好意思说的书，呃，<笑>你会扒扒一扒做过啊，原来这个编辑还做以前做过这种书，对，但他从来不会告诉你我他做过这种书，对他只会告诉你那些他自己也很喜欢的，对。那那去做这样，那可能这就是人都会这样吧，嗯嗯嗯
3: 。嗯对，我特别好奇文学书现在怎么卖，因为感觉现在要推出一个原创作者还挺难的，因为大家就不买账嘛。然后你要是不蹭爆款或者不追热点的话，感觉就很难卖书。而且现在做书当然是大家一个情怀了，可是只有书卖出去才能活下去嘛。我找你们也是因为，就俞北之前做了那个《东将军的夏天》，然后因为营销的时候用了房思琪，就是把他跟房思琪的《初恋乐园》做比较，然后有都、就是有一个性侵的话题，然后就在豆瓣被骂了。做书的森瑶发现了这个话题点，然后就写了一篇文章发在那号上，然后我们新京报又追到了这个热点，又写了一个评论说，现在就是不是必须要嗯、呃、靠这种捆绑营销或者。追热点蹭爆款才能卖书，所以这也是一个挺困扰我们的问题。因为我们做书评也是整天有很多营销的，或者是有很多蹭热点的事情。然后我觉得这个事儿不知道你们怎么理解，因为你们要真的做这个事情
0: 。说一下这个事情，就是我的一个经历，就是当时为什么要去做一个所谓的捆绑？其实就是说，文学书确实真的挺难卖的，就是可能需要去用一些。市场的方式，但这个市场的方式尺度在哪儿？首先也是遇见这个选题的时候，是因为有这样一点点关联，他在那个小说里面都提到了女主人公被性侵这样一个话题。对于我而言，我自己去出版都是这样一类话题的书，可能也是有一个对这一类题材的一个挖掘的这种感觉在这儿。而且甘耀明老师他在台湾也是一个非常
3: 非常好的作者，很受承认的一个作家，获
0: 得台湾文坛这个承认的作者。但其实他的书在之前引进过一两本，但可能销量都平平，很一般。那我们是也是想让他的书被更多的读者读到。那这样一本书，它前面已已经是一个顶级的流量或者是 IP 存在了，那能不能去借一点他的光芒来用？所以其实有这样一个考虑，就说。如果你读那本书的话，也一定要来看一看这本书。其实我觉得这个宣传语，我们有些同事，或者说我后来问大家，可能没有说多反感，但其实每个人对这个东西的观感是不一样，对这个的判断是不一样的。或者说，我们也在一些网站上，没有印到腰封上，用了一句话，说是堪称他的姐妹篇这样的小说。那可能这样的话，也会对有一些过于原教旨主义的读者，或者说很较真的读者，觉得他是不能接受的。所以这个也是一开始我在宣传上没有去考虑到的东西。我可能一开始是想出于一个想把这本书，或者说这个作者的新作推出去的一个目的来做了这样一些行为，但是后来没有想到有一些读者其实是对这个有一些反感的。但这个小说本身其实是写得很好的。就我觉得可能是我的一些失误，让这个小说也这个背了一些锅。
1: 但我觉得就是这个，你不能说它是你的失误吧？就是你要做营销的话，你必然会去找一些点。可是我是觉得这个事情有点上纲上线了。你如果不喜欢那些话，你完全可以不去看。就现在大家出版圈也在热议的一个事儿，我感觉热议了差不多快有一个月了，就关于妖风到底该不该有这个事儿。啊、最开始是微博有一个微博爆了，还有点吐槽书风、妖风这些都不该有。然后那天我们还在编辑部，就是我还跟同事吵起来，我就说，其实这个事儿只有那些不喜欢的人会在这儿逼逼，然后真正不在乎这个事儿人，他其实是可能是大多数，他不讲话，因为他觉得无所谓，就没必要去讨论。但这是你莫名其妙就爆了，后来做出也做一系列文章讨论，就是我们到底该不该要妖风，就发现下面留言统一都会说，啊、呃，我就是不喜欢妖风。我就发现这个时代其实他唱反调会让大家觉得自己很高级，然后那。你的那本书，在我没有看到豆瓣差评之前，我会觉得你说它是房思琪的姊妹篇没有问题，它是两种不同的讲述方式。看那个房思琪的时候，就是一下午四个小时，差不多哭了很多次，就一直在哭。可是东将军他就是很快乐，但他让你就变得很坚强。这两本书放在一起一点问题都没有。当然，我就就黑于北嘛，我就说对于你来说就是姊妹篇，做一共做这两本书都是台版，这个倒是说得通
0: 。对，确实，但是我我发现我自己的一个东西，因为就是一个小编你你没有说是吧？或者或者说你自己去建立的这个联系，其实只有在你自己这儿行得通、哦。对，或者你认识了你的人、嗯。对对对，所以你其实当这样推读者的时候，可能他们会很讨厌这样说，或者说他觉得你就是在消费。但我觉得，可是
1: 我觉得他们讨厌的点是什么呢？就是，就我我可以解释，对你说，<笑>因为我记得我当时在群里
3: ，我应该是说过，就我觉得这样不是特别 OK， 但我不是这样说的，我是觉得会容易引发一些联想，就是其实房思琪这。葛书为什么会火？是因为他搭上了 Me Too 那班车，他是作为一个社会事件被接受的。单纯冲着文学去的，可能还是只有少数。那些不看着这类书的人，是被这个社会事件带过去的。然后，但是回到东将军这个事情上，他虽然有涉及了相似的话题，但其实。并不是一个同类的东西，然后就有点把它拐上去，会很多人会很难接受对对对对。因
0: 为我后来在微博上发现有一些网友也说，就他们可能是怀着这样一个期待，就他们也想再读到一个同样的故事，然后发现对，然后发现不是，哦、而且就甘若明这种写法，对，很文学化的这种写法，他们不接受
2: 。对，其实我觉得这个东西就是他两头有点不讨好呗。其实，因为房思琪的这个故事，很重要的点就是它是有一个真实在里面，而且这个真实非常的真实，他付出了作者的生命。嗯，然后《东将军》这本书，它其实是一个纯文学的书。然后将这两个，他用相似的方式去营销的话，他其实会，比如说，我是一个纯文学的爱好者，我会觉得好像这本书这样宣传对甘耀明是不公平的。但是如果我是一个非常同情房思琪的一个读者，其实我没有那么喜欢文学，我纯粹就是因为。被房思琪的故事打动，我也会觉得好像有点捆绑。这这里面就涉及到一个，就是应该怎么样才能精准的找到一个产品，一个尤其是文化产品的那一部分受众。
3: 我觉得文化产品很尴尬，因为一方面大家会觉得它是情怀的东西。但是另一方面，你要让他在今天这个有这么多吸引力、这么多 distraction 的情况下被大家注意到，你就必须要用营销的手段，这个就会非常的
0: 对。就你的姿态很很难扮演，到底是一个什么样的姿态，大家更能够接受？
3: 是，我觉得这确实是一个两难的问题，也是我觉得今天的图书编辑他承担了他们前辈所没有承担的一部分，就是以前的图书编辑只要好,好好做我的书就好了，但现在的图书编辑其实也是营销编辑
0: ，对，就是他相当于这些角色他都要去兼顾，因为我们现在有专门图书营销编辑这样一个岗位，但其实并不是代表有这样一个专门的角色存在给你细化分工了。这个图书编辑就完全不会去碰触这一块儿，他其实对于一个好的编辑来说，可能你的这样全线的思维更全面一些，才会有助于你的书这样的策划呀。其实对你的个人的思路，其实是一个完善和补充。就你既是懂读者的，又是懂市场的，还是懂内容的，这样可能才是就是我们所认为的最好的编辑，而不是说你只是某一块最擅长。当然，其实，在现在就是做到某一块最擅长已经是不错了，已经很了不起了。对，但我们希望你是一个更全面的，而不是说你就觉得这个作品好，但这个作品确实也真的好。比如说啊，残选，然后最近大家都在去讨论它，但其实没没有多少人读过他的书，然后他的评价也真的是很好，他可能就是占据了这一头。就他没有办法去兼顾，他的一些其他的读者的接受程度、市场的接受程度，或者说对于出版而言他的商业价值的那一块的东西，就我觉得书它有很多块的这个价值。那就看我们现在想让他们去填补我们哪一块儿，而不能说要求就每本书必须要满足所有的吧。我觉得还是就多多样化好一点
2: 对，我觉得其实就像很多文化产品，包括电影啊，都面临这个问题。你说，当我们说到书的时候，它其实说的不是一类东西，它需要细分。我很难讲说一本社科类的哲学书和一个娱乐明星，<对>比如说易烊千玺出的书，它是同一种产品
0: 。对对。对就它只是划分到这个,个，只是它
2: 看上去都被做成了一个<对>被做成了一个书的样子，对。但是实际上它的操作、它的玩法可能都是不一样的。这个腰风的问题就是，不管
3: 它是一个怎样的产品，都、就是为了让它更好的卖出去嘛。然后我觉得大家特别喜欢弹腰风和吐槽腰风，是因为它真的很搞笑。
0: 对，这个妖风确实有很多搞笑的这种。是之
3: 前我看到一个，我忘记是什么悬疑小说了，然后那个妖风是，嗯、呃，小 S 逢人必推荐的悬疑小说，吴佩慈看了大呼吓人。<笑>很搞笑，还有什么余秋雨的跟北大学生谈中国文化，然后妖风就说什么古有三千弟子《论语》孔夫子，今有北大学生问学余秋雨，就觉得不
1: 知道该怎么评价，对，就很夸张。对，现在妖风就像预备你做东将军，这个妖风已经算比较良心，就是比较文气了，还有很多我们看不到的、就是，很多不体面的东西<对>，特别的夸张。
0: 对，就是因为大
1: 自爆一样。
0: 就有些其实，在我们看来是笑话，但其实，在可能其他状态，看来他觉得是真的是可以有用
1: 的啊、哎这个嗯，就是它真的是能卖出去。对，就但其实好比说腰封这个事情是从日本学来的吧？啊
0: 、嗯，是，就当时因为他们出版业没落了，所以所以就想了这样一个方式，把这些广告语全写在这个腰封上面。就可能因因为之前是书的上面的一些广告语写的会很少，或者说它的一个出现，既承担了你写一些广告语的这种功能，然后也还能拿掉。就是从日本传过来的吧
1: ，所以有时候看那些妖风，就是有些读者评价就说，你看欧美的书从来都不挂妖风，为什么我们一定要挂？因为我们是从日本学来的呀。对我们九十年代还没有什么妖风的，<对>后来，而且日本他其实也写的很夸张。如果你真的去日本的书店去看，哇，那那惊叹号差不多啪,啪啪就各种，就我当时在日本看到那个刺杀骑士团团长，就各书店特别夸张，他那个宣传海报什么的，所以我觉得就是很多中国读者还没必要就一直说啊，中国。出版人怎么就这么 low 啊？把妖风做这么
0: 差？你出去看看，鼻祖也做得很 low。像这个港台地区，台湾尤其他们好多好夸张出版的这个书，他们的妖风写的也特别好不是他们还
3: 会改标题，改的特搞笑
0: 。对对对。哦、这
1: 个，这个是
3: 他们
0: 的媒体
1: ，<笑>做标题起的一流，是的，是的。所以我是觉得，呃，关于妖风这个事情。也许会进化吧，这、就是看编辑们了
0: ，因为我们其实讨论也没有太大的意义。是的，其实这也是看好多编辑的这种坚守，或者比如说在《腰风上》上、嗯、要不要写名人推荐这个事情。我认识的那个理想国的编辑罗老师，他说：“我希望我的书就可以不用这些名人推荐就可以出版。”东永好
3: 像就什么都没有
0: 。对，就他可能，或者说他和他的作者都想都认同的就是。这是一本他自己写的书，不需要别人来去站台啊，或者怎么样，去用这样一些市场的行为来去再去吸引一些人，就可能只凭这样一本书就够了。就是有些编辑会觉得这样就可以，但其实对于尤其像我们来说，可能大部分书都会做一个腰封，就是都要去写一些广告语去吸引人来读
3: 。这东泳确实没有腰封，也没有什么作者简介。当时我还不知道番禺是谁。大众所知道，就他的书开始特别好卖，是因为易烊千玺推荐了这本
0: 书。所以，所以我们刚开始聊说这个行业是个特别没落的行业，就是因为我们现在都是在靠其他行业的流量来去反哺我们
2: 。但是，我觉得这些其实在我看来都是无可厚非的。就是这款产品怎么卖，和这款产品本身，尤其是对于一本书来说，真的那么有关吗？我当然一方面讲，我觉得应该是要找到一个精准的读者群，但另外一方面的话，呃，其实你说像易烊千玺推荐了班宇，让班宇变得很好卖，某种程度上来讲，不是一件好事吗？
1: 是好，有,有些读者他就会接受不了，哦、还有觉得我喜欢的书为什么要被易烊千玺这样的人推荐？
2: 易烊千玺，但是他换个角度想，是但是换个角度想，<对>如果他喜欢的作家被易烊千玺喜欢，不也挺好的吗？对,对，有些人他就会很喜欢小众，好比说，我不希
0: 望不这。其实这这个确实是个好事，而且我们现在都拼着命希望明星们也多读读书，推荐一下我们的书，这是属
1: 于幸运的被<笑>被。被对,对对对，这其实是个
0: 翻牌小概率的事件
1: ，<笑>嗯、是非常小概率。可是我是觉得有些读者他就会不喜欢这
0: 种，就是我的一方小天地被别人发现了。我我觉得，就特别就像以前民谣或者说那种、嗯、对对听歌的，但哎，我有一个歌手被大家听到或怎么之类的，<对>我就不喜欢他老我失去。矫
2: 情的人，但这种心态其实我也有
0: 。嗯、呃，就是我
2: 以前喜欢过一个很小众的东西，然后当他被。更多的人所喜欢的时候，我就没有那么喜欢他。但我不认为说是因为他不太小众了。我觉得换个角度想，也许是我成长了
0: 。啊，对，这样也也也是啊，对。然后就是说回腰封，我之前在这个微博上看了一个一个读者的写的特别长一个微博，然后他说他首先一讨厌腰封，二讨厌护封，就因为我们好多现在的书是做这样的装帧形式，有腰封、护封，还有他一个内封。就比如说精装版的话，你。去了腰封，还有一个护封嘛，再把那个护封的壳那层纸去掉以后，才是那个精装的硬壳书<片>。对，嗯、大家叫书皮儿。然后他就觉得这个书皮儿又割手，然后这个比如我读的时候，这个书皮儿还特别碍事儿。真
2: 是<对>，<对>这个是真的。对，扔了
0: 。对，这个确实是。然后他就说，为什么要又要做腰封，又要做护封，这个搞得这么麻烦，还割手，这么不方便之类的。我从一个从业者的角度来说，腰封我们刚才讨论过，再说护封。就比如说精装书，我们把护封去掉，把这个皮儿去掉以后，其实里面其实很朴素的。我们现在就是，尤其是很面向市场的公司来说，如果你的这个封皮儿不做得很漂亮的话，你一个精装书用一个千篇一律都是一个那种黑颜色或者单一颜色的壳，在这儿可能摆到书店，大家就像进图书馆一样，没有什么吸引力啊。那这个就是我们很现实的一个问题。为了吸引大家，这个皮儿必须要做的漂亮。然后你觉得麻烦，你可以摘掉，是吧？但是不能因为这个就不做这样一个,一个东西，因为它确实会很影响书的销量。其实，好好多读者可能说他们对那个封面没有多少挑剔，但其实对于我们来说，可能封面可能要就是甚至说要比内容要来的更重要。就这个封面做的更好看了，那可能更多人会买
2: 。而且不得不说，我觉得现在的书的确做的越来越好看了
0: 。<笑>对呀、啊，就是我其实也是对大家审美的一个引领嘛，就是以前。就是一个单一的颜色，放一个书名
1: 。你像以前的《洛丽塔》那个书封特别夸张啊，就是各种欧美的俊男女女美女人的形象<笑>躺在躺在一起。<笑>其实九
2: 十年代就是这种民营出版业一下腾飞的时候，那个书做的就简直是灾难。嗯、呃，是的,是的，是。的。其实当然八十年代当时完全是由国家体制垄断的时候，是是书也很好看。最糟糕的就是我们小时候出的书，对,对，它、嗯、<对>很素雅。
0: 对，九十年代那种可能就是那种书商的模式，就几个人搞在一起，大家就拿点这个什么，这个胶胶水啊、剪刀啊，就粘贴粘贴，就拼成一本书，然后去出版社买一个书号来，就几万几万的卖，因为那个时候书是很好卖的，至少都是卖个几万册或者十多万册，可能到就是本世纪前十年，书都还是平均销量几万册都是很不成问题，但是这两年。平均销量，你要两三万册，其实也很难了
2: 。那为什么还有这么多年轻人愿意拿这么少的钱在这个行业里面呢
0: ？就是如果因为只是因为
2: 热爱吗？对
0: ，热<爱><笑>就包括我当时进这行业的时候，我也挑过其他行业工作，他们一开始开的薪水就比这个行业要多一些。我记得那个公司给我开这个 5.5 K。然后图书行业的公司是开四 k， 然、啊、后差一点五是吧？
1: 你这差的也就两个都很贫穷啊！<笑>我要是你，我就去找第不一样，你要知道。我<笑><笑>、哦、天啊，你是学什么专
0: 业的、啊？我是学中文，哎呀，就是、贫穷过来的。天哪！
1: 我也学中文。对
0: ，学中文。然后就当时因为就是大学期间很朴素的喜欢书，我发现后来其实有好多年轻编辑可能就也还是觉得。就喜欢看书，觉得在这个行业里面，整天能和一些作者打交道啊，和这些像我们这种新京报这种高端的媒体记者打交道啊，谢谢和一些书店的老师们打交道，就可能觉得是有一种你混在你在文化圈里的一种错觉，这种错觉支撑着你。其实也不是错觉，<这>是真的，但是、啊、是真的。你进了之后才发现这个圈有多穷。但是这种感觉，你可能。一开始你接触不到，或者说一开始你是用路人身份去接触的，比如说我们都是用个读者身份去参加一些作者什么这种新书分享会、发布会，但可能你到你真正做编辑接触到他们，这个过程是其实有一段路要走的，就可能大多数人是冲着这份憧憬，年轻人然后就愿意去忍受这种薪水或者来加入这个行业吧。因为我是一个这种民营出版公司编译的身份，可能更多都是我的一个立场。那其实有好多那种研究生毕业了业就进出版社的那些年轻人，那他们可能是考虑了另外一些想法，就比如说毕
3: 业博士、文科博士，对，就可能他们在出
0: 版社是一些，<笑>就是这工作压力没有那么大，然后对外说起来好像还挺好，对，这种感觉。
1: 结婚找对象也好像是个安稳职
0: 业。哎、呃，我觉得这这可能是除了公务员和老师，这个女性就从事了,考了一个职业，编辑。而且这行业确实就是女性的比例高高一些。对，可能六四开
3: 。历史性的时刻出来了。不过我们这节目播出的时候，已经跟诺奖一点关系都没有。是诺奖过去很
0: 久很，蹭、嗯、诺奖的好歹是在这一刻。除<笑>了两个人啊，这不一八一九年的。
3: 哎，那如果一个诺奖的作者恰好是在他们出版社的，那他们是不是就心里乐开了花？太牛
1: 了！我对，我之前就是听一个编辑讲，他恰好是《暴蒂文》那本书的编辑，就是他那天晚上正在办公室加班吃盒饭，然后就看那个诺奖的更新什么的，突然间就啪嗒筷子掉下来，掉在。盒饭里了，心想完蛋了，然后立刻去印厂开始加印他那本书，《狂人暴弟》还是什么，反正是想不起来了
0: 啊。对，对。然后就疯狂的加印，当天晚上就在七是吧就在印厂，印、呃、厂根本就没有离开。<意>嗯。但其实就是诺奖，他给销量的带动也可能是就是前十年的事情，尤其是这几年，从《鲍弟》一轮得奖以后，或者说《十黑英雄》这两年以后，其实他们的销量带动其实很一般。书是不
2: 是也越来越卖不动了？这种纯文学
0: 的。可能也，但但其实很奇怪，说你像那个莫言啊，还有那个门罗啊，或者说就前几年这些得诺奖的，好像就尤其还特别挑出来的这几个作家，嗯、他们销量是很高的。嗯、然后也不是说所有诺奖，你像我我们公司摩天以前出过那个阿列克谢耶维奇，就他那年得诺奖的时候，当时、嗯、他的
1: 书应该不太好卖吧。对
0: ，当时他的书引进的时候，就是国内没什么出版社出他的书，然后那个编辑就觉得特别好。就一口气儿出了四本吧，就相当于是他得诺奖的时候，国内就这四本书。然后那四本书在他得诺奖之前印量是八千册，就每本都是七。到后来可能后两本的时候都到五六千册或者七千册，就是因为卖不动，你还要一直出，那一直出我就给你减印量。结果得诺奖以后，这四本整体销量就是翻了几倍吧，应该是整体下来得有呃三四十万的那其实也不是很多，相
1: 比较莫言。
0: 啊，呃、莫言毕竟是
1: 中国作家，对，<笑>对，因为那是不一样，因为我们
0: 自己的头一个作家<对>有个中国人得奖了，莫言的我还真没去查那个开卷去做一个统计，但他肯定加起来应该肯定肯定有百百万没问题
1: ，对,对他主要还有那么多书，对,对他书也主要是诺奖评人不评书，<对>这个就特别好，就是就是出版社其实在这天晚上就像每个人都像等谁谁中彩票一样
0: ，对，投奖啪。对而且这个对于出版社来说，好多不是说这个幸运砸到你一家，可能是砸两三家。家对。
1: 好、啊，当时《石黑一雄》就出现这
0: 个问题了。对。但其实
1: 不是，艺林刚签版
0: 权就拿去了。<笑>对《十英雄》好像就是。好像
1: 拿了一个尾巴的那个版权，就是这两家同时上都有了。啊
0: 、呃，对，但是他们也就是卖卖库存而已
1: 。哦，对对对,对。因为他就是他,就是他
0: ，他那个时候他们已经没有放弃续签了，嗯、然后这版权就全被上海译文去那个签走了。对。对但其实睡衣雄》的，我我前两天还真查过他的一个那个开卷的销量，就是一个市场监测它的销量数据的一个平台吧，第三方平台，就确实不是特别高，就不像前面说的有这种十万册的这种带动啊，对，就那是,不是间接
1: 证明了文学市场在没落
0: 。对，就是诺奖也带不起来了，而且诺奖是越来越冷门的作家，就他对普通读者的这种阅读门槛也很高。就可能跟风也是那些愿意去跟的人，大部分人连这个风也不想去跟。去跟对
3: 。哎，那像你们这种本身就是做书的人，逛书店或者逛书展的话，会有什么不
1: 一样吗？会，如果说我的话，我就会翻那个编辑，就责任编辑看那一眼，嘿，我朋友，这我认识，这我也认识，<笑>然后他还发给他，对、啊、
0: 对对对，就是这样，卖怎么样？这本书。<笑>
1: 不太行两三千册，不错呀！百来书店一入门，
0: 就是在这个行业里面，以后再去逛书店就不纯粹了，就不会像呃我们约个朋友去书店里面，就喝喝点咖啡，聊点东西，然后随便买本书，这种感觉就是完全是业务交流。哎，这谁的
3: 小孩？对，看这这谁家又出什
0: 么书了？谁做的，卖的怎么样？做的怎么样？就是这孩子长得怎么样啊？一看这孩子长得不好，对对对，可能先天有缺陷，可能后天就也长不好了。对，就这种，就全是这种。对,对对现在长不好，你可能就只能再投胎了。就到时候这书，就是这五年版权期到了以后，重新再做一个新版，或者说你这个卖卖两年以后，把这书皮扯了，重新做一个新的封面，这种对，或者说你再换个书名，改头换面，重新再投胎一次，就这种
1: 。我我还听说，就是有编辑，好比说你房子习的书，你出了之后，他们真的会偷偷跑到书店，就是看有什么人去摸这个书，然后就偷偷的看。歪了还会自己悄悄过去把它摆正，然后再躲在一边悄悄。感觉有点变态。<笑>可能一看看一天，然后
0: 啊,啊，不至于不至于到那么的强。就是、但看一个小时是有的。<笑>但比如说编辑逛书店有个段子，就是这个段子也很现实，就每个人真的会这样做。他逛书店的时候，他会先找有没有自己编辑的，找到这个书啊，很开心，原来这书店有。但是如果这书摆的不是一个显眼位置，那不开心，这没人看得到。偷偷的，<笑>就偷偷拿到摆到一个显眼的位置。
1: 或者就回去找渠道，为什么把书放到那个？对
0: ,对，就是真的，这个好多编辑都会去这么做，就是这叫扫店嘛，就是看你的，包括你所在的这个单位出的这些书，在这个书店的陈列情况啊。对你，尤其是你的书的陈列情况啊，对别会特别，对使些小小手脚在这儿，自己偷偷摆一会儿，可能一会儿店员发现又重新归位拿回去。<笑>对，其实就像就就做这行，几年以后就都宽容了，包括<笑><笑>就不是不是都宽容了，就是你的是苦衷都理解，理解哦、都都理解大家的苦衷了。但其实其我读书很杂，就是
1: 读一读书风什么的，主要读妖风，就是文化水平只支
0: 持读妖风。所以对腰封特别的苛刻。现在看书就都看了封面，就把这书买到以后，哎呀，摸一摸看了封面。对对对。读就是哪
1: 怕其实我会觉得，连我现在都是这样。有时候看那个腰封都觉得、哦，觉得好棒啊，买回去翻了翻，就好生气，这书怎么回事？腰封写的这么牛逼，然后一翻就发现根本不是你喜欢的。然后那个时候你会突然特别突然特别宽容，想没事，大家都是出来卖的，<笑>为什么要苛责上？就是、现在
0: 其实我觉得编辑你能把这个包装做得很好，已经是很出色的能力了。就哪怕它是一个，嗯，呵呵就是你那个包了一层巧克力，就能不能包进去巧克力，也是就是编辑的能力了。有没有这层包装的能力，其实也是现在编辑需要去学习和提高、摸索的。对
1: ，感觉我们抵达了一种中年式的宽容
0: 。对，<笑>主要是
1: 真的会觉得编辑太不容易，他那个工资。说实话，这个时代了，你,你如果你就一直做编辑，你也不靠家里
0: ，但你真的买不到房当我们这么聊的时候，总是就有一些有一些读者跳出来啊，不容易，你们就可以这样吗？不容易，他们做的挺好的就可以，<笑>你就这样吧，你们这就是就是堕落，<笑>就就跳出来这么说，你们作何感想？<我们><笑>没有感觉、哎，我也挺痛苦的。<笑>啊、你这样会走过？<笑>往心
1: 里去，对，就我你都被骂了那么多了
0: 。对我有时候看到这些评论的时候就，就哎，也真的会往心里去，就是呃，有有那个瞬间会挺难过的。哎，就我到底该怎么做，你们才能满意呢？就是我我我能让所有人满意吗？就我我其实挺想让所有人满意的，呵呵但很难，真的没有办法让所有人满意。<难>对，但
1: 总的来说，我会觉得就是我们这个行业总会说啊，我们这个时代不如上一个八十年代好，或者不如九十年代好。那其实我们这个时代已经特别好了。就有这么多民营出版品牌，大家审美都是在线的，然后都在做各自领域特别好的书。然后其实你去真的认识那些编辑，你觉得他们已经很优秀了，他们比之前的编辑眼界、学、学识各种方面都已经强了很
0: 多。这就是、跟以前讨论民国是不是和现在好不好的一样,<对>一样嘛？这<对>都是要辩证去看。对
1: ,对，而且就有的时候看到读者骂。编辑们，你就会特别心疼，就是我可以骂他们傻逼，但你们不可以，<笑>就是也会自己就互相会骂。这、哎、这品牌出的这本书是又又整这套。是但是你看到读者骂的时候，<是>你会真的觉得还蛮可怜的。就得<是>之前有一个营销编辑，当时我们俩还在对东西，然后他突然跟我说：“你等一下，我现在公安局，我现在报案了，我现在我要去录口供了。”录完口供继续来跟我对接工作<笑>就是被黑中介坑嘛。<笑>嗯、然后就是，其实他们也是普通人。如果他们是你的朋友，那你还下了这个口，就是那么的挑剔去骂他们吗？真的，我觉得就这个行业来说，没有啥好骂的。其实真的一，一
2: 本一本书，当然我们也会说什么翻译选的不好这样那样。翻译真的是可
0: 值得骂，这这个是个槽点，<笑>这个确实是。但是
2: 你想一想，给翻译的那一点费用，他你想你还想让他怎么翻？
0: 是对对
2: ，对所以我觉得编辑也挺痛苦
3: 的，说这书能不出就好了，可是又不能不出。因为有好多书我拿到的那个翻译是真的不能读的，所以我不知道这个责编是怎么编下来的
0: 。就像这行业还有段子，就是拿着这个卖白菜的钱，操着卖白菜的心。
2: <笑>是呀、啊，所以在这个节目里，我真的想呼吁一下：其实，与其大家去骂这个书，不如给我们所有做文化行业的人都多发点工资吧。对
1: 对，对<是>就呼吁已经很多年了。哎这个呼吁行业也持续有十几
0: 年<笑>。因为文化行业这个事儿，因为它牵扯了很多，是吧？所以可能这也是这个行业就一直这样这种状态。对。而且你要想想，其实，呃，现在的这种民营的市场和以前民国的时候这种民营的市场，或者大家市民的阅读口味，其实千百年来一直是这样吧？可能明代的市民文学，或者说民国的市民文学，或者说我们现在所谓的畅销书、青春文学。就是每个时代这些
1: 大众的这种
0: 他们的阅读水准或者说口味其实都是这样的，就是没有说提高或者说变坏，就是一直是这样。再过
1: 一百年，张嘉佳就是四大名著之一
0: 。对、啊，就是你没有没有办法预测以后或者说。东
1: 将军被人遗忘
0: 。<笑>对，这这种这种真正的就要靠时间去淘路，是吧？嗯。嗯到最后，<对>是吧？大家还在读以前的书，然后那个时代的书也就那个时代人去读了。对
3: ，所以虽然做图书编辑的年轻人太难了，但还是有这个独一份的快乐
0: 。对，就可能有些是他想抱着这种他的书多少年以后还被人读的这种愿望。就虽然这书也不是他写的，但他他只是承担了他这个从一个这种文稿变成一个书这样一个实体形式的这样一个工作的人。然后做在这个工作里面做了一些他应该去做的事情，比如说是吧，找一些人做一些推荐，然后用一些宣传的方式让大家去读这个书，让媒体来报道这个书，也只能是他或者说他出于对这个书价值的认可去做这些工作，或者说要出于他要去做这个工作的目的来去做这些事情
3: 。那我们今天就愉快的聊到这里吧
0: 。<笑>做组织的责任。我不仅想要鼓掌。
3: <笑>好的，我们去吃
2: 点好
3: 的，为我们的生活干杯。没
2: 有错，好的，好的，
3: 再见。